0: 谷歌古典，感谢收听。钱钟书说：“婚姻是一座城，城外的人想进去，城里的人想出来。”这句话没有讲明这座城有没有围墙。如果是物以类聚而为城的话，好像同样是说得通的。这个道理，细胞也知道。如果把地球上所有的人全都硬塞进一个洞庭湖，就能大体上感受我们身体每一个细胞里的拥挤程度。这里单元就数量而言，如同摩肩擦踵般的拥挤。而有趣的是，它们居然还在用超高的速度往来穿梭，彼此穿行如织且无障碍。这些匆匆过客是典型细胞里约50亿个蛋白质，它们的运作活脱一座千百万生灵各自奔生。相互交际，有数而独行的忙碌城市。在这座城中，酶需要找到它们的底物，信号分子需要找到它们的受体，细胞因此得以生长、分裂和存续。细胞像一个小的口袋，如果这口袋里装的是果冻一样的均匀无差别的内容，当然就不可能有上述复杂的分工协作发生。所以，一如我们所知。细胞里有众多的细胞器，分别承担不同的职责：有负责生产蛋白质建材的，有负责复制遗传代码的，有供应能量的，有协调指挥的。它们是一座座小规模的工厂，在城市中分布，而且通常都有明显的薄膜结构包围起来，如同其围墙。细胞器工厂之间是流动的细胞质。这些细胞质总该是果冻一样的存在了吧？就像我们把城市里所有围墙隔开的场所之外，统一算作公共空间。这公共空间里只是往来交通的人，至少不应该再有明显的聚集结构了。可实际上并非如此，除了有围墙的细胞工厂，细胞中还有一些根本没有包围膜的结构存在。你可以把它们叫做无膜细胞器。或是叫做颗粒、团块、斑点，这些曾经在不同生物学论文中出现的术语，恰好反映出人们对这些其实早已发现的奇怪结构缺乏统一认知的事实。而如今，越来越多的研究者将其称为生物细胞内的凝聚体。细胞器有膜的话，当然有助于其组织和储藏内部物质，有效的和外界分隔材料。建立势能壁垒，还可以提供进出内外的重要的表面过程，例如细胞产生生化燃料 ATP 就是如此。但是不少科学家开始意识到，凝聚体比仅仅作为一种暂时性的细胞功能区要让人浮想联翩的多，这可能是自发秩序的一种来源，或者说你很难不去想象。它们可能是有膜结构出现之前的一种原始细胞器的形态，绕开了膜这个难以解释其细节出现机理的障碍。凝聚体也许更接近于生命起源的方向，当然，就目前的研究程度来说，也只能说是也许。所谓凝聚体，就像是在醋里滴入一滴油，都是液体，却用不同的形态保持分别。生物学家将其称作相分离。也有人更形象的就把细胞质里自发聚集在一起的液体微团叫做水滴，或者叫做颗粒。比如说这个领域很出名的 P 颗粒，这是2008年研究者在秀丽隐杆线虫受精卵当中观察到的 RNA 的快速聚集。相分离在物理和化学中稀松平常，比如冰水混合物就是固态和液态的分项。液体与液体的相分离也很常见。问题是，这些蛋白质分子、核酸分子及其集团是怎么与周围环境自发的分开而又维持稳定的聚集的呢？蛋白质折叠提供了第一种解释的思路。蛋白质是由二十种氨基酸混搭成的队列，像是一根积木组成的链条。这根链条可以在很短时间内自我精确的折叠起来。构成的三维外观千差万别，而正是这些立体外形主要的决定了不同蛋白质的功能和它们相互间的交互作用。蛋白质自我折叠是一个神秘话题，至今围绕这个主题建立起的结构生物学方兴未艾，且始终处在前沿地位。不久之前轰动世界的谷歌团队开发的 AlphaFold2 人工智能程序，解决的就是从直接的氨基酸序列。预测成链后的蛋白质会在空间折叠成什么样子？这个问题，这个预测问题不仅困难，而且至为至为至为重要，所以这个消息才会在业界内引起如此震动。驱动蛋白质折叠的主要力量是氨基酸的亲水疏水反衬，有些氨基酸亲近水，有些则本能地排斥水分子。当它们组合在一起时，这根链条蛋白质。就会根据与周围水环境的互动，产生由亲水单元在外围、输水单元在中心的样式，也就是折叠的结果。但几乎面对着无穷组合的蛋白质链，它的性能和排序也会是无尽可能的。比如在有些蛋白质中，输水氨基酸相对很少，那么按照刚才的动力解释，它们就没有理由折叠起来，建立起稳定的模式。这样的蛋白质被称作本源无序蛋白质，简称 IDP。正像生活当中那些保持习惯稳定的人，他们的预测性很高，对外做出的反应一以贯之；而那些没有定性的个体，则容易时常调整，心念起伏不定。IDP 蛋白质分子外形上的波动，影响了它们和其他分子间的互动性。多变的连接能力，对应着化学上的多价属性。所谓价，就是和其他分子团建立连接的化学键。多价是连接方式和能力的起伏，是本源无序蛋白的重要特征。这种相对于有序蛋白的多态属性，赋予 IDP 灵活调节整形的能力。这点或许就是他们在一定条件下可以恰好建立相分离，形成类似液滴行为的很好的解释。尤其这样的多价描述。可以提供对细胞骤变的一些依据。所谓骤变，就是在非常短促的时间里出现重大的变化，有时甚至是可逆的。细胞如何做到这一点？如果是相分离，就有可能，因为相变就是处在临界状态，故此外界的微小信号足以导致从0到1这样的剧烈相变，如同从水到冰一样强烈。而其实，在相变框架里，这一点都不稀奇。与之相对的是第二条相分离可行的途径——寡聚。由于原子分子界面错综复杂的组合，有机世界的分子多样性超乎人们的想象。除了碳链可以建立起像 DNA 这样的超大分子，和普通无机分子这样的小个头，还有很多介于二者之间广大尺度域的中型原子团。寡聚就是这样一类现象，某些蛋白质会和其他蛋白建立起搭配的单元，重复这样的单元多次，但不能说是很多次，就结合形成一个体型相对较大的团块，这被称作寡聚体。研究者注意到，随着蛋白质浓度的增加，相分离和寡聚物的形成似乎都随之增加，也就是浓度提升的蛋白质造成了寡聚物的凝结，而寡聚物如果多了。就可能进一步催生出凝聚颗粒。这些解释可能有正确的部分，或者也可能完全错误。人们并不清楚，因为研究者面临到处理凝聚体的一个很棘手的困难。尽管这些液滴的尺寸通常到了微米级别，但要精细的考察其内部细致的结构，现有方式的分辨率尚有不足。所以目前有的证据都是较为粗糙和侧面的。生物细胞中的凝聚体出现有什么作用呢？很复杂，因为这种情况出现在了观察到的几乎所有类型的细胞活动中。下面可以举三个例子来说明：细胞的加速生长、促进基因表达和形成长丝。核糖体是细胞里制造蛋白质的工厂，所以通常来说，核糖体工厂在细胞当中的数量限制了蛋白质生产的速度。有没有办法加快工厂的建造速度呢？有，就像丰田汽车曾经把所有的供应商集中在组装厂附近一小时交通圈内，以完成其提出的及时生产一样，细胞也可以如此进行加速。它们可以从细胞核当中最大的凝聚体核仁那里获得帮助。核仁集聚起来，转录机制必需的各种要素，包括生产核糖体的 RNA 的特定的聚合酶。建设资源的富集当然可以促进核糖体工厂 RNA 的快速转录，而工厂建造速度的加快，结果是蛋白质生产率的提升，这又可以通过细胞的快速生长反映出来。基因当中有相当一部分压缩得非常紧密，所以不会被主动转录为蛋白质，这些内容称为易染色质。人们观察到有一种特定的蛋白质会出现相分离，成为液滴。并且互相融合，聚集在黑腹果蝇胚胎当中的易染色质上。这些凝聚体可能是易染色质被高度压缩背后的原因。人们很早就注意到一个奇怪的现象，叫做基因沉默，就是如果把一个本来可以主动表达的基因放在不会主动表达的易染色质当中，主动基因也会显得沉默。似乎这种沉默的气氛能够扩散一样。这种传播现象很早就出现了，没人能真正理解。人们对此一直用与表达遗传调控有关的甲基转移酶从常染色质迁移到易染色质来进行解释。现在，这些在沉默基因上出现的压缩液体相提供了新的可能。它们像是可以流动的水珠，容易影响周围的邻居。这是凝聚体可能发挥的第二类作用。第三个功能同样可以用来解释一个长久存在的细胞谜团：当细胞表面的受体蛋白和配体结合之后，会引发内部一系列的分子变动和运动，从而在细胞质中传递信号。可是要完成这个任务，必须有某种机制把整个过程众多的分散的参与者首先聚集起来。您具体看来很适合担任这个角色。对传导信号的蛋白质进行修饰，比如说增添磷酸基团，这会改变此类蛋白的化合价，也就是调整其与其他分子相互作用的能力。那么自然，这些修饰就会影响到蛋白质结合成凝聚体的倾向。可以这么来说，调节价参数就是调节聚类信号。视觉上最突出也是最惊人的蛋白聚集现象，莫过于有丝分裂纺锤体的形成。这些蛋白质长丝怎么能够稳定的被制造出来呢？一些初步研究已经表明，细胞是先把制造模块的蛋白质凝聚在现形工地的附近，形成稳定的组装区。这种情形下，高浓度的分子环境当然比在一般开放空间里建构蛋白长丝更为有利。凝聚体也并不总是带来好的结果，有名的套蛋白。正因为其凝聚体形态而为人所知。如果你没有听说过这种蛋白质，那么阿尔茨海默症总该听说过。这些凝聚体正是阿尔茨海默症的标志。实际上，许多的神经退行性疾病，包括肌萎缩性厕所硬化症 （ALS） 和帕金森氏病，都涉及细胞中蛋白质的错误聚集。也许问题并不是凝聚体为什么会在疾病过程中出现。而是为什么它们没有在健康细胞中形成？用行内的俏皮话来说，就是为什么细胞没有变成煮鸡蛋？细胞质当中的蛋白质的总量是如此的浓稠，以至于按道理来说，它们的确更应该从溶液当中沉淀出来，而不是溶解。是谁让细胞质这么夸大的溶解了如此多的蛋白浓汤呢 ？ATP 或许是这个答案。一直以来，人们都知道。ATP 是细胞生化过程使用的基本能量载体。通常的比喻是形容其为细胞运作的电池。结果有人做了这么一个有趣的实验：抽出鸡蛋的蛋清，然后加热，相当于煮一个没有蛋黄的鸡蛋。两个这样的鸡蛋对比，一个在其中加盐，一个在里边加入 ATP。结果盐鸡蛋早就煮凝固了，可是 ATP 鸡蛋仍然是清亮亮的。ATP 为过载溶解提供了超强的助溶剂。基于这种现象，有一个大胆的想法被抛出，那就是细胞内的 ATP 本来不是当做电池之用，在进化早期，它就是为了让细胞质内能够以流体形式容纳更多的蛋白质不析出而被选择出来的超级助溶剂。直到后来，不断进步的生命才因地制宜的开始用本地数量丰富的 ATP 作为其能量载体。如果这个想法是正确的，那就可以解释为什么蛋白质聚集通常会发生在与衰老相关的疾病当中。因为随着年龄增长 ，ATP 的产生效率降低，所以蛋白也就不太容易保持溶解状态。然而，和所有这些已经存在的分析相比，最突出的对凝聚体的期望还来自于它能否成为前有膜结构时代某种功能区域自发建立的候选者。如果这条道路是可行的，则生命起源也许可以向前推进一步。但是对此预想的证明同样无比繁琐和艰难。能够引发相变和相分离的环境条件，人们不难记录下来。但是究竟哪些组合组成了最初的无膜结构？这样的结构又是怎样完成第一步的复制？这些都是难解之谜。钱钟书最精彩的话语，并不只有围成一句。还有一句话是这样说的：拍马屁和谈恋爱一样，不允许有第三者冷眼旁观。其实生命进化也是如此，如果有第三者看到，现在就不会这么难了。